0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastin ensimmäisen kevään tai ensimmäisen kauden. Viimeistä podcastia. Tänään me puhutaan tosi koskettavista aiheista Risto Lappeteläisen kanssa, joka on erikoistunut tai todella paljon työskennellyt erityisesti traumatisoituneiden lasten kanssa. Risto kohta esittelee itsensä tarkemmin. On ollut ilo toimittaa tai hostata näitä traumainformoitu toivo podcasteja. Kiitos kaikille palautteista, mitä me ollaan saatu, niitä on tullut aika paljon. Sä voit lähettää lisääkin sitä palautetta osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi tai sitten somen somen kautta Instassa tai Facebookissa. Ja mä toivon, että näistä podcast-jaksoista voisi välittyä ennen kaikkea se, että hyvinkin vaikeista tilanteista voi toipua ja aina voi Asiat kääntyy paremmaksi, jos me saadaan oikeanlaista tukea ja apua meidän elämän erilaisiin tilanteisiin. Ja nyt kuunnellaankin, mitä Ristolla on asiaa. Lämpimästi tervetuloa Trauma-informoitu Toivo-podcastiin Risto Lappeteläinen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Oli mukava saada tänne, Tää, sä salit ensimmäinen vieras, ketä mulla on toivottu ihan nimeltä, että mulla on toivottu paljon teemoja, että voisiko tästä tai tästä, tästä ähm, saada, saada podcastia, mutta salit olit eka, että toivottiin ihan, että voitaisiko sua haastatella ja se onkin ilo, että sä sulle tai järjestytään aika. Ja kerrotko vähän itsestäsi, että kuka sä olet ja minkälaista työtä sä teet?
1: No, minä olen peruskoulutukseltani psykologi, mutta olen sitten myöhemmin hankkinut psykoterapian koulutuksen erityistason ja erikoistunut myös traumoihin sillä lailla, että minulla on tämmöinen strukturaalinen dissosiaatioteoria, joihin perustuva pitkä traumakoulutus. Sitten minulla on sensomotorinen traumakoulutus ja sitten minä olen myös erikoistunut tähän EMDR-prosessointiin silmäliikemenetelmään, eli traumat on myös minua lähellä. Ja takavuosina keskityin paljon lasten psykoterapiaan ja sitä kautta lasten sieluelämään ja vanhempisuhteisiin. Ja luulenpa, että tämä tietoisuus ymmärrys lasten sieluelämästä ja vanhempisuhteista on saattanut jonkun saada ehdottamaan minua, koska mulla on paljon koulutettavia ja työnohjattavia, niin sieltä se on varmaan jo joltakulta tullut tämä idea sulle. sulle. Nykyisellään teen omalla vastaanotollani psykoterapioita tämmöisen psykodynaamisen viitekehyksen kautta, eli sisäinen maailma ja kokemus itsestä ja se varhainen tausta, mikä ohjaa. Meidän sisäisen maailman kautta meidän kokemusta itsestämme ja todellisuudesta, niin se on se ohjaava tekijä ja Näitä traumaelementtejä sitten tulee aina, aina sen terapian edetessä. Nousee esille joku muisto tai joku, joka on ikään kuin paketoitu joskus sinne. Ja, ja sitten terapian edetessä se tuota, nousee esille ja sitä saatetaan työstää näillä erilaisilla tekniikoilla, että trauma on, on tuota käsitteenä, käsitteenä tuota moniulotteinen, että normaalistihan ajatellaan, että se on joku sattumuselämässä, joku läheltä piti tilanne tai meinasin kuolla tilanne tai väkivallan kohteeksi joutuminen, mutta monet tällaiset niin vuorovaikutuksellisetkin asiat, mitä lapsuudessa tapahtuu, vailejäämiset tai, tai rankat sopeutumiset vanhempien tilanteeseen, niin Kyllä nekin voidaan nähdä traumoina, jotka nousee sitten psykoterapiaprosessissa esille. Eli tuota kaiken kaikkiaan, niin, niin, niin kun mulla on jo suhteellisen pitkä, pitkä ura taustalla, en, en koe itseäni vielä, vielä, vielä ikäloppuna ja en ole lopettelemassa, mutta olen sanotaanko näin ik, ikänäkökulmasta kypsässä keski-iässä oleva psykoterapeutti, jolla on, On jo pitkä kokemus eri asioista.
0: Hyvä. Ja toi on jotenkin... Tosi koskettavaa, mitä sä sanot siitä, että et vaille jäämisen kokemukset kiintymyssuhteissa lapsuudessa, nehän voi olla tosi traumatisoivia. Että ei tarvita niitä sellaisia mitään kovinkaan graaveja tilanteita aina, jotka sitten aiheuttaa sitä, sitä traumaa, traumaa lapselle ja tosi jotenkin hoitava, hoitavalta kuulostaa, miten tuossa miten kuvasit sitä.
1: Joo, tämä onkin, onkin tuota tärkeää. Meidän ymmärtää, että tuota, semmoinen stereotypia ja kuvitelma on, on sellainen, että terapiassa olevat potilaat olisi tämmöisiä kokeneet tämmöisiä kraaveja juttuja, alkoholien väkivalta olisi perheissä ollut taustalla, mutta niitäkin toki on. Mutta hyvin monissa perheissä, siis ne lapsuuskokemukset joita terapiapotilailla potilailla on, niin on niin voisi sanoa hiljaisempia, hienovaraisempia mm tällaiseen tunneilmapiirin kylmyyteen ja sellaiseen tietynlaiseen häpeäproblematiikkaan liittyviin, että ei ole pystytty ilmaisemaan tunteita näyttämään niitä lapsi on niin niissä tarvetiloissaan ikään kuin jäänyt vaille ja, ja sitten kun jää vaille jotain, niin se tuo aina sen niin sanotu häpeän sen, mm-hmm. että minä en ole minkään arvoinen, jos mä en saa sitä kiintymystä enkä rakkautta, enkä sitä mm-hmm. ihan niin kuin, niin kuin hyväksy, hyväksytyksi tuloa. Tulo, ja, ja se jää sinne minuuden ytimeen. Eli mä haluaisin korostaa tässä sellaista minusta tosi hienoa muotoilua, että kaikki mitä me ollaan koettu, niin ne ei jää taakse, vaan ne jää meidän sisälle sinne ytimeen. Ja ne, ne sieltä käsi vaikuttaa meihin. Joka hetki tässäkin päivässä, että jos ihminen on vaikka 40-vuotias, niin hänellä on sieltä 35-40 vuoden tapaa kokemuksia, jotka on tässä hetkessä muokkaamassa hänen kokemusta itsestään ja todellisuudesta, vaikka se tuntuu epäuskottavalta, mutta näin se vaan on. Olen käyttänyt monien potilaiden kanssa havainnollistaakseni sitä niin sanottua maatuskaanalogiaa, että on se pikkuinen aina siellä sisemmässä, on se pienempi ja pienempi. Se kaikkein pieni edustaa sitä varhaista kokemusta, ja sillä on uskomaton voima vaikuttaa siihen, miten me koetaan itsemme ja ja miten me arvostamme itsemme ja minkälaisia valintoja me teemme. Ja sen takia onkin minun mielestä aika... Absurdia ajatella, että kolme kertaa joku terapia voisi, voisi vaikuttaa ja auttaa, minkälaisia kirjoituksia saattaa lukea nykyajan lehdistä.
0: Mm-hmm. Niinpä, että ei, ei ole sellaista napskeinoa, millä, millä saataisiin. Vaikka jotain toimintamalleja voidaan saada muutettua ja hyvän kehä voi lähteä käyntiin, mutta ei pysty sitä koko, koko elämää kaikkea mukana olevaa hoitamaan muutamalla kerralla.
1: Minä sanoisin, että muutamalla kerralla saadaan vahvistettua niitä puolustusmekanismeja, joilla ihminen yrittää tulla toimeen, mutta ei niiden takana olevia juurisyitä päästä vielä käsittelemään.
0: No just noin. Mä oon kysynyt kaikilta tämän ensimmäisen kauden haastateltavilta, että mitä sä ajattelet traumatietoisuuden ja traumainformoidun orientaation olevan. Ja sä vastasit äsken jo aika pitkälti just tähän kysymykseen, kun sä kerroit sitä, mitä sä ajattelet. Um, psykoterapeuttisesta työskentelystä ja, ja ihmisestä yleensä. Mutta sanoisit se vielä lyhyesti, että mitä sun mielestä traumatietoisuus vaikka sotealalla on?
1: Tai mitä sen on, tai mitä sen pitäisi olla? No, kumpikin niin,
0: erityisesti, mitä pitäisi no, olla?
1: No, minun mielestä se traumatietosuus, se tietysti koskettaa kaikkia ihmisten kanssa työskenteleviä ammattiryhmiä, tai sen pitäisi koskettaa sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia, lääkäreitä, ei pelkästään psykologeja tai psykoterapeutteja Eli siis se, että työntekijöillä, terapeuteilla tai muilla työntekijöillä, jos nyt työntekijöistä puhutaan tässä yhteydessä, niin pitäisi olla sellaista oivallusta, tietoisuutta ja herkkyyttä sille, että Ihminen kantaa mukanaan ikään kuin sellaisia haavoja, siis sellaisia noin, tämä on vertauskuva tämä haava, siis ei, ei, ei fyysisiä haavoja, vaan, vaan psykologisia, jotka perustuu erilaisille joko vaillejäämisille tai rankoille kokemuksille, jotka on ylittänyt sen, Käsittelykyvyy, joita asiaalman ei ole pystynyt, pystynyt niin hoivaamaan itsessään mm. ja joiden kanssa hän on jäänyt yksi. Niin monesti ihminen tulee lääkärille, sosiaalityöntekijälle, terveydenhoitajalle valittamaan jotain esimerkiksi kehollista vaivaa tai jotain taloudellista tai tällaista. Mä olen jonkin verran työterveyshuollossa tavannut potilaita, joilla on huonot työolot, mutta viime kädessä, sitten kun puhutaan hetki, niin Assosiaatiot, mielikuvat meneekin siihen, mitä kaikkea on koettu joskus aiemmin ja mitä on jääty vaille ja ne ikään kuin transferoituu eli siirtyy tähän hetkeen. Traumatietoisuus on sitä mun mielestä, että jos puhutaan tämmöisestä transferenssi-ilmiöstä, eli suomeksi sanottuna, että siirretään se kokemus tähän hetkeen, niin monet traumat ikään kuin koetaan joko kehollisina tai psyykkisinä mahdottomuuksina ja sitten jos ei ole sitä traumatietoisuutta, niin työntekijä on altis sortumaan liian helppoihin ratkaisuihin tai ehdotuksiin tämmöiseen ratkaisukeskeiseen, jossa, jossa niin ei kohdata eikä pystytä niin kuin ikään kuin tavoittamaan sen ihmisen sitä herkkää haavoittunutta puolta. Mä sanoin, että kaikilla ihmisillä se on ja Lääkärin, terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän, kaikkien työssä olisi hirveän tärkeää niin kuin yrittää herkistyä sille, sillä silloin siitä potilaasta tai asiakkaasta tuntuisi, että häntä ymmärretään. Just, että niin. Se on niin kuin minun eräs arvostamani psykoanalyytikko työnohjaaja sanoi, että arvokkainta, mitä potilas voi kokea auttajalta, olisi mikä ammattiryhmä tahansa, on, että hän kokee, siis potilas kokee, että häntä ymmärrettäisiin, että hänen luottaisi yhteys. Siis semmonen että viimeinkin joku on aaltopituudella. Jos koska noin. voi olla, että hän ei sieltä lapsuudestaan alkaen ole löytänyt eikä saanut osakseen sitä, että joku olisi aaltopituudella.
0: Jos ja se
1: on, se on arvokkainta, mitä semmoinen ihminen voi kokea auttamistilanteessa.
0: Ja sehän on itsessään tosi tervehdyttävää.
1: Ja tässä yhteydessä mä sanoisin, että työntekijän on tässä yhteydessä syytä tutkia omaa defensiivisyyttä, eli ahdistusherkkyyttä ja siitä aiheutuvia puolustusreaktioita. Että jos työntekijä on kovin, kovin ahdistusherkkä, niin monesti tämmöinen traumoja kantava potilas ei edes kerro näitä, näitä, näitä traumojaan tämmöisille työntekijöille, koska he, on, he ovat tottuneet suojaamaan lähipiiriään omalta pahalta ololtaan. He ovat tottuneet suojaamaan vanhempia, ettei vanhemmat suutuisi tai pahottaisi mieltään. He ovat tottuneet vaikenemaan sisarusten ja kaikkien tärkeiden ihmisten seurassa, ettei he pahottaisi niiden mieltä. Ja on kauheita, jos ne joutuvat vielä vaikenemaan työntekijän tai terapioitillaisena uudessa. Niinpä. Se, on. Että he, se, se, se siirtyy se, tavallaan se jumi siihen, Tai se torjunta siirtyy siihen auttamistilanteeseen. Se voi joskus johtua, aika useinkin voi johtua työntekijän ahdistusherkkyydestä, jonka sitten se potilas vaistoo. Ja traumatietoisuus ei sen takia ole pelkkää kognitiivista tietoisuutta, vaan vaan se on myös tunnepitoista herkkyyttä ja vapautta omista puolustusmekanismista nähdä asioita.
0: Niinpä. Ja tämmöinen traumataakkaa kantava henkilöhän on äärimmäisen taitava aistimaan ne työntekijässä olevat defenssimekanismit.
1: Kyllä ja nimenomaan. Ja niin kuin traumatisoitunut sielu etsii sitä, joka viimeinkin häntä ymmärtäisi. Se on saattanut kiertää monet työntekijät ja, ja joutuu aina niin pettymään. Jos se, jos, jos se työntekijä, työntekijä on jotenkin liian asiapitoinen, älyllinen, konkreettinen, niin kuin esimerkiksi lasten kohdalla tämä A-diagnoosimaailma, niin josta me jos, jossain mu, ollaan suunniteltu sun kanssa puhuttavan jossain Joo. toisessa yhteydessä kuulijoille tiedoksi, että voi olla tulossa tästä teemasta eri juttu joskus, niin, niin, tuota, niin voidaan palata tähän, mutta nyt pysytään tässä trauma-asiassa. Niin, niin tuota, niin esimerkiksi lasten, lasten kohdalla niin on aivan, minusta aivan karmeita, että... Että heidän traumansa ja ahdistuksensa niin kuitataan neurooireiksi liian. Mm,
0: liian et se,
1: on, se, se, se on yksi defenssi ja, ja se, on niin kuin, se voi suojata jo, niin kuin työntekijäahdistusta.
0: Niin, ja,
1: ja et, että joku suuttuisi, pelätään että vanhempi suuttuu mitä harvoin tapaa. Mm.
0: Ja sitten myös vanhemman ahdistusta, Siinä voi olla, se on tosi kipeätä myöntää mm. ja niin kuin mm. tunnustaa ja tunnistaa se, että ehkä joku mun perheessä pitkään kulkenut asia aiheuttaakin nyt mun lapsissa oireilua. Kyllä se, se vaatii mm. paljon, se vaatii riittävää terveyttä, terveyttä vanhemmalta, että sen, sen kykenee näkemään, mutta tota, semmoinen kysymys mulla on nyt sulle tähän, että miten kun sä oot puhunut perheistä, tässä saat oot puhunut lapsista ja traumasta, niin miten ylisukupolvinen trauma voi näkyä lapsuuden perheen sisarussuhteissa. Jos vaikka nyt tarkastellaan omaa elämää taaksepäin, tai sitten tarkastellaan jotain tässä hetkessä eläviä pieniäkin sisaruksia, niin miten traumatisoituminen, nimenomaan ylisukupolvinen, voi näkyä siellä sisarusten suhteissa?
1: Tarkoitatko sisarusten suhteessa vai miten se siirtyy lapsiin sieltä vanhemmista yleisistä? Sekä
0: että. Molempia.
1: No, suomalaiskansallisessa historiassa, jos ajatellaan tuota 75-80 vuotta taaksepäin, niin on, on, on aikaa kuin loppu sodat. Tämä on ehkä suomalaiskansallisessa niin kuin monen muunkin kanssa historiassa hyvä esimerkki siitä, miten ylisukupolvisesti siirtyy traumatisoituminen. Eli siis, nyt ollaan sitä mieltä, että vielä Vielä 80-luvulla, 90-luvullakin syntyneet lapset, jotka nyt on jo aikuisia, niin kantavat joitakin niitä niitä mahdottomia, sietämättömiä kokemuksia, niistä jonkinlaisia jäänteitä sielussaan, mitä mitä on heidän vanhempansa tai isovanhempansa lapsina joskus 40-luvun lopulla saaneet kokea omilta vanhemmiltaan. Eli se tavallaan... jonkin verran lievenee sukupolvien edetessä, mutta kun traumatisoitunut lapsi tulee aikanaan vanhemmaksi itse, niin hän on sisäistänyt sellaisen ikään kuin tämmöisen torjuntaan ja tavallaan tunteiden kieltämiseen ja ahdistuksen välttelyyn liittyvän defensiivisen tyylin omilta vanhemmiltaan ja hän sitten siirtää sitä helposti taas omille lapsilleen ja, ja sitten, sitten se, että kun monesti mietitään, että mi, mi, miten lapsista ei tule samanlaisia samoilla vanhemmilla, että miten joku lapsi on vahvempi tai sopeutuvampi ja miten, miten taas joku toinen lapsi on hauraampi, niin, niin on joskus on sanottu aika viisaasti, että jokaisella lapsella samassa perheessä on eri äiti ja eri isää, koska ne eri aikoina syntyneet lapset siihen perheeseen ovat kohdanneet kaikki jotenkin erilaisen varhaisen kehityksen ja todellisuuden ja joillakin voi olla paremmat eväät samoilla vanhemmilla ää, ja paremmat olosuhteet. Joskus voi olla, että myöhemmässä elämänvaiheessa nuorempi sisar on Ikään kuin saanut elää vakaammat olosuhteet, kun vanhemmilla on ollut mm. jotenkin kokemusta vanhemmuudesta enemmän tai heidän taloudellinen tai muu turvallisuus niin ulkoiselta kannalta on ollut vakaampaa. Mutta kyllä se, se ydinsuhde äh, siellä vanhemmasta lapseen, niin kyllä se niin kuin, äh, sävyttyy kaikkiin minun mielestä aika lailla samalla lailla. Mutta ne olosuhteet, esimerkiksi joku on, äh, muistan tapausesimerkkiä, jossa joku lapsi on, ollut lievä tai näin ja meinannut kuolla synnytykseen, niin se on, se on tuota ollut hauraampi lapsi ja se on, siihen on siirtynyt nämä, myöskin nämä ylisukupolviset traumat sitten niin kuin ikään kuin sillä lailla vahvemmin, että hänellä on vähemmän ja sen oman varhaisen kehityksen takia, vaikka hänellä on samat vanhemmat. Ja sitten tuota voi olla, että ensimmäinen lapsi, jo, jonka suhteen vanhemmat ovat niin kuin, kokemattomampia ja nuorempia, ne niin on saattanut kokea enemmän sellaista, niin miten nyt sanoisi, vanhempien ahdistuksen takia tai epävarmuuden takia, sellaista niin tunnepitoisten tarpeidensa osalta vaillejäämistä. Ja, ja tämmöiset asiat niin kuin, sekoittuu siihen ylisukupolviseen traumatisoitumiseen, että ei se... Se ei ole semmoinen asia, joka vaan sieltä tulee lyhentämättömänä sieltä jostain aiemmasta sukupolvesta vanhempien kautta, vaan se vanhemmuus, minkä mikä kunkin lapsi kohtaa, niin se on oma, oma maailmansa se varhainen vuorovaikutus ja lapsuus, minkä jokainen lapsi samassa perheessä saa osakseen. Ja siellä, siellä on niin se tausta, taustatunnelma, mikä liittyy siihen vanhemmilta tulevaan heidän kantamaan traumaan, niin se on, se on varmasti... Niin se ilmapiiri, yleisilmapiiri on varmaan samantyyppinen, mutta siinä on paljon semmoista niin kutakin perheessä olevaa lasta koskevaa erilaista varhaisen vuorovaikutuksen tilaa ja tunnelmaa, joka, joka sitten tuota, voi tehdä niistä lapsista hyvin erilaisia. Toinen on sopeutuvampi, toinen hauraampi. Ja sillä lailla, minä niin sanoisin, että se järjestys monentena lapsena syntyy ja minkälaiset olosuhteet on kullakin lapsella ollut ja Mä muistan omasta, omista lasten niin, että, että esimerkiksi yksi lapsi sairastui diabetekseen puolitoista vuotiaan ja vanhempi ahdistui siitä. Mm. Ja se vanhemma ahdistus sitten laukasi hänessä hänen, hänen kantamansa traumat vielä pahemmiksi kuin Niinpä. ne oli. Ja silloin se traumatisoituminen siihen lapseen siirtyi sieltä sukupolven takaa vahvempana kuin vanhempi ahdistui sen lapsen. Sairastumisen takia. Tai sitten toinen esimerkki muistuu mieleen, että kun erään perheen niin isän veli kuoli, kun lapsi oli vuoden ikäinen, niin se isä siitä järkyttyi ja hänen varhaiset muistot ja hänen isältä perityt traumat aktivoitu siinä ja se vuosikas lapsi sai osakseen ihan erilaista varhaista vuorovaikutusta kuin mitä siellä jo valmiina ollut nelivuotias, joka oli elänyt tasapainoisemman lapsuuden, vaikka ne vanhemmat oli samoin. Niin. Eli aina, aina pitää niinku miettiä sen lapsen oma tarina ja sitten niiden vanhimpien taustatarinat, niin ne, ne aina niinku, ne eivät muodosta samanlaisia lopputuloksia samassa perheessä. Että sillä lailla, sillä, sillä lailla niinku, tätä täytyy ajatella niinku toisaalta, Yli sukupolvisena traumatisoitumisena, mutta toisaalta sitä herkkyyttä joillekin vanhemmilla on siirtää lapsiinsa, mutta se, että miten he onnistuvat kunkin lapsen kohdalla ja mitä se lapsen tilanne mahdollisesti tuottaa, jos siellä sattuu lapsessa joku sairastuminen tai joku, mikä ahdistaa ahdistaa vanhempia, tai sitten jos vanhemmille sattuu jotain, niin kuin esimerkiksi tämä kuolemantapaus esimerkki. Niin tuota, ne on semmoisia hyvin monisyisiä asioita, ja sen takia minullahan oli tapana lasten psykoterapian yhteydessä käydä semmoinen kehitysanamneesi vanhempien kanssa ymmärtääkseni sen lapsen sisäistä maailmaa, että käytiin odotusaika ja kolme ensimmäistä vuotta, mitä kaikkea on tapahtunut ja minkälaisia tunnelmia. Niin sieltä, sieltä tulee se ymmärrys että minkä takia lapsi kokee asioita niin kuin kokee ja itsensä niin kuin, niin kuin kokee. Eli tuota. Eli se ylisukupolvinen traumatisoittumisen käsite, niin se, se ei ole sellainen minun mielestäni, joka siirtyy suorana ja lyhentämättömänä, vaan se se koottuu siihen, mikä vuorovaikutuksessa lapsi saa sitten syntymänsä jälkeen osakseen ja mitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu sitten siellä konkreettisessa ulkoisessa maailmassa.
0: Niinpä. Ja tosi, tosi jotenkin. Ym, niin kuin hienosti noita kuvaat ja kerrot, että, että ne, on, niin kuin, ne on helppo ymmärtää tässä, tässä kuul, ku, niin kuin kuunnellessa. Mitä sitten, jos trauma on rikkonut vaikka sisarusten välit? Tai jos siellä sisarusten välissä on, on niin kuin katkennutta ihmissuhdetta, ei olla vaikka ei pystytä aikuisena olemaan yhteydessä. Mitä, jos siinä syynä voiskin olla trauma ja voisiko sitä, sitä, sitä jotenkin hoitaa?
1: No, minä voisin kertoa näin anonyymisti yhden ta- aikuisen psykoterapian tässä vuoden kahden takaa, kun, kun eräs nait, keski-ikäinen nainen hakeutui hakeutu tuota terapiaan ja, ja, ja hän oli niin kuin häpeä problematiikan ja eroahdistuksen hallitsemaa. Hallitsema, ja siis hän, hänellä oli paljon siirtymätilanteisiin liittyvää ahdistusta ja sitten hän kävi sitä, sitä varhaista maailmaansa läpi ja hän, hän sitten muisti, tai hän halusi sitten myöhemmin kertoa, että kun hän oli kaksivuotias, niin hän ei sitä muistanut, mutta hänelle oli kerrottu, että, tai siis niin kuin, nyt mä korjaan, että kun hän oli itse kolme- ja puoli vuotias, niin hänen siskonsa oli kaksivuotias, pikkusisko, sairastui diabetekseen, mm. siis kahden vuoden iässä pikkusisko, niin häneltä loppui lapsu. Niin. Siis vanhemmat joutuivat laittamaan kaiken energian siihen pikkusiskoon ja hän jäi yksin. Ja hän on vihannut sitä pikkusiskoa koko elämänsä sen takia, että se ryösti häneltä vanhemmat. Mm. Ja, ja, ja itse asiassa sitten kun hänelle tuli, tuli siitä omat ahdistuksensa ja kitkasa sopeutua ulkomaailmaan ja luottaa itteensä siis tälle minun potilaalle, niin, niin hän sitten niin työsti sitä vihaansa siinä koko terapiansa ajaa ja pääsi siitä pikkuhiljaa vapaaksi. Eli siis se, että jos toinen sisar tai veli aiheuttaa joko sairastumisellaan tai jollain muulla käytöksellään taakan, niin siinä helposti syntyy sellainen tunneprosessi, jota jota on vaikea neutralisoida ja joka kulkee mukana ja ja joka voidaan nähdä traumana. Ylipäätään psyykkiset häiriöt, niin niin, minä laajentasin tätä trauman käsitettä psyykkisten häiriöiden osalta silleen, että kun normaalisti trauma on ju, just tämmöinen, mieletään yksittäiseksi tapahtumaksi, mutta semmoinen kestoinenkin vaillejääminen tai, tai, tai kitkainen suhde vanhempaan, niin puhut, että puhutaan tämmöisestä kehityksellisestä traumasta, että, just, niin. että sitä on jatkunut esimerkiksi kaksi vuotta tietynlaista vaillejäämistä, joka... Joka on tämmöinen jatkumoa omaava trauma, että se ei ole yksittäinen tapahtuma. Että mä kehottaisin kuulijoita niin kuin nimenomaan ajattelemaan eroa kehityksellisellä traumalla ja kertaluontoisella traumalla. Jos, kumpikin kumpikin on, on traumaattinen kokemus, että jos sä ajat kaksi-kolme vuotta vaille jotain tai sua niin kuin jotenkin syrjitään tai jätetään vaille, sinun, sinun tunnepitoiset tarpeet jotenkin jätetään tyydyttämättä, niin se on. Niin kuin Jatkumotrauma. Ja se, se, se on niin kuin, niitä, niitä tulee psykoterapiassa vastaan tosi paljon. Ja sitten voi olla joku yksittäinen, että on jonkun väkivallan kohteena ollut tai jotain vastaavaa. Yksittäistä on tapahtunut. Eli trauman käsite on sillä lailla niin kuin hyvin moniulotte.
0: Mm. Ja sehän usein se voi olla tosi paljon kivuliaampi se kiintymyssuhde tai kehityksellinen trauma, kun se on koko ajan olemassa, siitä ei oikein saa kiinni ja mä usein sanon, että trauma on jotain pelon tunnetta avuttomuuden tunteen kanssa yhdessä, että jotenkin siinä ollaan siinä tilanteessa päivästä toiseen, vuodesta toiseen ja sitten kun jos ei edes tiedetä paremmasta, niin sitähän ei välttämättä edes osata tiedostaa, että miten, miten niin kuin kipeitä juttuja onkaan tapahtunut.
1: Sitten itse asiassa kaikki psyykkiset ongelmat voitaisiin näin laajentaa tätä ajattelua, että kun on joku vaille jääminen, joka johtaa semmoiseen huonoon, itse tuntuu häpeäproblematiikkaan mm-hmm. ja masennukseen esimerkiksi, niin, niin puhutaan, että ne on kehityksellisiä. Siis kehityksellisellä viitataan siihen, että se se on kestänyt sen häiriön syntyä esimerkiksi kaksi-kolme vuotta, on ollut semmoiset epätyydyttävät olosuhteet, niin sanotaan, että se on kehityksellinen häiriö. Ja sitten jos puhutaan traumoista, niin monesti ajatellaan, että se on joku yksittäinen juttu, että että tapahtui joku, joku iso juttu yksittäinen, mutta... Mutta minä, minä haluaisin sanoa, korostaa sitä, että, että itse asiassa kaikki vuorovaikutukselliset kitkatilanteet tai joku, että lapsi sairastuu ja vanhempi ahdistuu ja siitä seuraa kahden vuoden joku tämmöinen ahdistuskierre vanhemman ja lapsen välillä, niin, niin kaikki, on, kaikki on tietyllä lailla traumaattisia kokemuksia, mm. jotka on jättänyt jälkensä. Että tämä trauman käsite on tämmöinen. Aika laaja, että se on, se on niin kuin sillä lailla, se pitää nähdä niin kuin mukana kulkevana taak, taakan tunteena ja just niin kuin sanotaan, että ikään kuin sille ei voida mitään ja vieläpä niin, että mä haluaisin, kun lapsista tässä on paljon puhuttu perhe, perheissä, niin, niin tämmöinen termi kuin lapsuuden logiikka, eli, eli se, että monesti lapsi vielä kehittää semmoisen mielikuvan, että hän on syyllinen siihen, että että hän on jotenkin joutunut huonon kohtelun kohteeksi tai hänestä ei ole tykätty tai tai hänelle on huudettu, niin se johtuu jotenkin hänestä itsestään. Ja se, se, miksi näin tapahtuu, niin lasten psykoanalytikot selittävät sitä niin, että kun lapsi on niin riippuvainen vanhemmistaan, hänen olemassaolo fyysisesti ja psyykkisesti on heistä riippuvainen, niin niin tuota, mieluummin sitten otetaan se omaksi syyksi ja yritetään puhdistaa se kuva vanhempien suuntaan ja pitää heitä ikään kuin jotenkin jalustalla. Ja se ikään kuin tehostaa sitä omaan itsetuntoon ja, ja häpeäherkkyyteen liittyvää traumatisoitumista ja vahvistaa sen kielteistä vaikutusta entisestään.
0: Niinpä. Niin se, niin se tekee josto noissa esimerkkeissä, mitä sä kerroit, että oli sairastunut diabetekseen se pikkusisko, sehän ei voinut sille mitään. Niin, Ni, niin sitten siinä se vei tavallaan vanhemmilta voimat, minkä mä ymmärrän, mä voin tässä paljastaa sen verran, että mä olen itse diabetikon äiti, itse asiassa kahden niin. eri diabetikon. Ja toinen oli nuori. Oli kyllä vanhempi kuin kaksi, mutta oli, oli kuitenkin alle kouluikäinen vielä, kun sairastui diabetekseen. Mä muistan sen tuskan ja hädän, mitä siinä oli. Mä en, niin kuin, mulla... On tosi myötätunto niitä vanhempia kohtaan, joiden hyvin pieni lapsi on sairastunut tällaiseen vaikeahoitoseen elinikäiseen sairauteen. Se on ollut tosi hoitoinen tietenkin niin pienellä lapsella. Ja sitten siellä on ollut se isosisarus, joka on menettänyt paitsi ne, niiden niin kokenut menettävänsä, paitsi niiden vanhempien rakkauden, myös sen pikkusiskonsa, joiden kanssahan heille olisi voinut syntyä tosi hyvä suhde. Mutta kipu on ollut siellä esteenä, niin voi jos voitaisiin näitä katkaista sillä tavalla, että lempeys ja hoiva ja turva olisikin siellä vaikuttamassa.
1: Ja nyt minä palaan tähän ylisukupolviseen traumatisoitumiseen tämä samainen potilas, johon minä viittasin, joka joka siis kolme ja puolivuotiaana, kun hän oli, niin hänen kaksivuotias siskonsa sairastui. Niin, niin miten se näkyy se ylisukupuolinen trauma, niin se saattaa näkyä siinä kolme ja puolivuotiaassa, jonka sisko sairastui, kun hän itse oli äiti sitten niin. aikuisena. Ja hän, hän sai tyttären, joka on kaksivuotiaana, eli ihan normaalia elämää. Niin tämä äiti ikään kuin oli niin va, sai vahvoja affekteja niistä tytön pienistäkin oirekuvista tai käytösongelmista, mitä hän koki kaksivuotiaana. Ja nythän tajusi terapiassa, että, että se, se hänen kaksivuotias lapsensa, mikä oli hänen sisällä silloin, kun hän oli äiti, niin, niin, niin ahdistui siitä, että hänen, hänen kaks, oma kaksivuotias lapsi saattaa sairastua tai sa, sille saattaa sattua jotain. Eli ylisukupolminen trauma ei pelkästään niin kuin, ikään kuin Tulee lasten taakaksi, vaan se saattaa tulla niin kuin lailla, tuota kautta niin kuin vanhemman taakaksi, että jos hän itse lapsena on kokenut jotain, niin sitten hän vanhempana ahdistuu vuosikymmeniä myöhemmin silloin, kun hänellä on tuota, hän oli noin 30, kun hänellä oli kaksivuotias lapsi, niin hän mm. sitten kolmekymppisenä ahdistui, ja hän sitten mietti sitä, että miksi, miksi häntä nyt ahdisti niin paljon, kun se lapsi oli kaksivuotias, mutta niin, eikä hän ole koskaan sitä tullut aateleksi, mutta sitten terapiassa hän tajusi, että, että se oli kysymys siitä, että hän näki siinä oman pienen, pienen niin kuin siskonsa siinä lapsessa, niin kuin, että tuleeko tämän, menettääkö hän niin kuin taas jotain, Nimenomaan. tapahtuuko taas Joo. jotain kauheaa. Eli tässä tulee tämä ylisukupolvisuus, mikä näkyy myös sitten sen lapsen kasvittua aikuiseksi kuin hänellä omaa lapsi.
0: Niinpä. Ja sitten, jos hän, tämä äiti, ei olisi tullut terapiaan, niin siinä hän olisi helposti voinut käydä niin, että hän olisi kohdistanut niitä ahdistuksen tunteita, vahtinut ihan hysteerisesti sitä pientä tyttöä, että onko sillä nyt, onko vaikka diabeteksen merkkejä, tai sattuuko sille jotain, kaatuuko se potkupyörällä, tapahtuuko jotain, ja sitä kautta sitten vaikka tukahduttanut Hyvää tarkoittain tätä pientä lastansa ja kun se pieni lapsi olisi aikanaan tullut taas samaan ikään, niin ilman tätä psykoterapeuttista työskentelyä se kierrehannois olisi voinut taas jatkua, koska alitajuisesti se pieni lapsi olisi ajatellut, että, tai sitten vanhempana äitinä, että, että jotain pahaa tapahtuu, kun on vuotias.
1: Kyllä, siis tämä on lastensuojelun kanssa. Pitkän linjan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa kun on keskusteltu, ovat olleet vuosikymmeniä kokemus, niin heillä on muistissa nuoria äitejä, että kun joku tämmöisen mielenterveyspotilaan ää, tyttövauva niin tuli hylätyksi äiti, siis mielenterveysongelmista kärsivän äidin taholta hieman toisen, toisella vuodella, yksi vuotta kaksi kuukautta. Ja sitten kun tämä tuli itse äidiksi, niin hän Sai jonkun väkivalta teki jonkun väkivalta kokemu, Siis että hältä palo pinna, kun se lapsi raivostaa ja itki yöllä. Kun se lapsi oli yksi vuotta kaksi Niin en eli, eli siis vielä siis että, että joku meissä, joku sensori niin tajuaa sen ajan että nyt kun minun oma lapsi on sama ikä niin kuin mulle tapahtui jotain kauheita samassa iässä. Niin nämä on ihan uskomattomia niin tarinoita niin mä voin kuvitella että moni kuulijoista nyt ajattelee että höpötteleekö tuo, tuo ihminen tuolla omiensa, mutta mä sanoisin, että tämän jakaa aika moni, moni niin kuin lapsen psykoterapian perehtynyt kollega minun kanssa, ja, ja tuota, näin se vaan ihmismieli toimii,
0: niin, että toimii.
1: Se, mui, se muistaa asioita ja keho muistaa. Asioita.
0: Niin muistaa, niin muistaa, ja mä, mähän olen itse, mä mun koulutukseltani diakoni vielä toistaiseksi, ja tota, että mulla ei ole sillä tavalla, mä en, mä en pysty niin kuin mun koulutuksen kautta sanomaan tässä paljokaan, mut mä voin mun oman kokemustiedon, mitä mä oon tehnyt ihmis- ja auttamistyötä oikeastaan mun koko aikuisiän ja mitä mä oon työskennellyt hyvinkin semmosissa kipua sisältävissä tilanteissa ja mitä mun omassa elämässä mä oon kokenut, niin kyllä nämä asiat vaan... Ja paikkaansa ja, ja ne, ne, ne vaikuttaa, mutta sitten mulla on tähän loppuun sulle tosi tärkeä kysymys, Risto. Miten voi omaa hyvinvointia ja sitten kun me ollaan puhuttu näistä sisarussuhteista ja katkenneista väleistä, miten voi omaa hyvinvointia ja ehkä sisarussuhteita hoitaa, jos aikuisena tiedostaa, että hei mun lapsuuskodissa – siitä tämä johtuki. Ehkä, ehkä mun vanhemmat ei ollutkaan pahoja, tai ehkä se mun sisarus ei ollutkaan paha, vaan ehkä siellä on ollut jotain muuta kipua, mikä on saanut tätä aikaan. Niin miten Risto Lappeteläinen tällaisessa tilanteessa voi toimia, jos oivaltaa sitten aikuisena tällaista?
1: No tuota, ensinnäkin on hyvä, hyvä asia, että jos tekee semmoisen perusoivalluksen, jos kykenee Niinku tietyllä lailla näkemään itsessään sitä, että mulle on tapahtunut joskus jotain, joka, joka vaatii käsittelyä, joka vaatii herkistymistä ja voisiko sanoa nöyrtymistä se asia äärellä ja pysähtymistä. Ja monesti tämmöinen tapahtuu jonkun ulkoisen triggerin tai kolhun yhteydessä, että monesti psykoterapian hakeudutaan, jos on tullut joku. Joku omaisen sairastuminen tai joku työssä oleva vaikeus tai, tai joku, joku tämmöinen kuolemantapaus, joku sukulainen tai joku, jotain on sattunut, niin alkaa tulla se taakka isoksi ja sieltä alkaa nousta ne varhaiset, varhaiset traumaattiset vaillejäämiset ynnä muut ristiriidat. Mutta ne voi nousta muutenkin. Että jos, jos asianomainen joko elämän kol, kolhimana tai, tai sitten muuten alkaa muistaa ja tajuuta, Että minä kannan sisälläni paljon asioita. Semmoinen peruslainalaisuus on, että kun ihmismieli syntyy vuorovaikutuksessa, siis kahdenkeskisyydessä, siis kun vauva syntyy, niin hänen mielensä alkaa kehittyä kahdenkeskisyydessä. Hän hakee turvaa ja lohtua toiselta ihmiseltä, siis äidiltä. Ja hän saa sitä, tai hänen pitäisi saada sitä. Ja jos sinne jää sitten niitä aukkoja tai säröjä tai ristiriitoja, niin on hyvä tiedostaa, kun kysyt, että mitä pitäisi tehdä, että myös niitä korjataan sitten aikuisikäisenä kahden keskisyydestä parhaan. Eli siis se, että ihminen pohtii itsekseen asioita, niin sillä pääsee tiettyyn rajaan asti, mutta... Jos, jos haluaa niin kuin laajempaa perspektiiviä itsensä, niin kuin esimerkiksi tämä kyseinen äiti, joka, joka jotenkin koki kitkoja ja ahdistuksia, niin hän hakeutui psykoterapiaan, siis tämä kolme jolla jolle oli tämä pikkusisko sairastu, niin, niin, tuota, niin hän niin kuin Myöhemmin niin kuin myönsi sen ja sanoi tajunneensa jotenkin, että hän ei olisi pystynyt niin kuin, ilman tämmöistä niin kuin jaettua tilaa. Kuin Donald Vinnikot, arvostettu englantilainen psykoanalyytikko, sanoi, sanoi, että syntyisi transitionaali tila kahden ihmisen välille. Siis semmoinen tunteita, tunteita jakava tila, yhteys, jossa sitten terapeutin tehtävä on peilata sille asiakkaalle tai potilaalle asioita. Ja mä suosittelisin Semmoiselle ihmiselle, joka haluaa tiedostaa itsensä ja päästä ristiriidoista eteenpäin, niin nimenomaan tällaista peilaavaa terapeuttista vuorovaikutusta, jossa niin kuin ikään kuin näkee itsensä ja oman sielumaisemansa uudelleen. Mutta samaan hengenvetoon mä kyllä haluaisin varoittaa sitten kaikenlaisista semmoisista jutuista, niin kuin tämän haastattelun alussa Oli meillä keskustelua siitä, että kolme kertaa vai riittääkö se, niin kun mä saisin itseltäni ajan riittämään, niin mä oon valmistelemassa sellaista kirjoitusta johonkin vaikkapa Hesarin mielipidepalstalle, että kolme vuotta vai kolme kertaa, kun jotkut no just, ovat sitä no. mieltä, että kolme kertaa riittää, mutta kyllä se realiteetti on enemmän, että kolme vuotta. Et se, se arvo, äh, Ihmisen mielen syvät tunnetasot eivät muutu kuin hitaasti, ja sille tielle olisi hyvä hakea joku semmoinen peili, ja kun terapeuttia valitaan, niin siinä täytyy olla hirveän vaatelias ja herkkä, että, että se ihminen pystyy luomaan semmoisen niin resonanssin ja kaikupohjan ja yhteyden. Ja se on se paras tapa, millä, millä pääsee eteenpäin. Toki puolisot, ystävät ja omaiset auttaa tiettyyn rajaa asti, mutta semmoinen ihminen, joka on vain sitä varten ja tapaa tätä ihmistä vain silloin, kun on, on tämä tunti, jolloin asioita mietitään, niin se on se. Kaikkein ideaalisin tilanne, milloin voi päästä itsensä kanssa eteenpäin. Mutta toki kaikenlaiset itseanalyysit ja pohdinnat ja ystävien kaveritte omaisten kanssa keskustelut nekin auttaa, mutta jos, jos halutaan semmoista syvää analyysiä ja semmoista syvempää apua itselle, niin kyllä se terapian hakeminen on on tuota suositeltavaa ja onneksi nykyaikana ajatellaankin silleen jo niin, enemmän niin päin, että fiksut ihmiset sitä hakevat. Jos. Että ne, jotka nykyään hakeutuu terapiaan, niin niitä ei mietitä, että ne olisivat jotenkin outoja tai hulluja, vaan päinvastoin sellaiset tiedostavat ja itseänsä parantamaan tai kehittämään kykenevät ja halukkaat ihmiset hakevat. Niin kuin mä oon itsekin sanonut, että kun mä elän täällä pienessä Kajanin kaupungissa, niin täällä kaikki kollegat on tuttuja, en voi, en voi hakea tämmöistä peilausta, mutta jos tänne joku minun työnohjaajani muuttaisi joku tämmöinen analytikko, niin mä voisin itse maksaa ja mennä aikaa terapiaan, vaikkei koe, että mulla mitään ongelmia isosti on, mutta minä kehittyisin siinä minun itse analyysia itse analyysi oivallus kehittyy, ja se on hyvä tavoite, vaikkei olisikaan niin kauheita ulkosjaukeita.
0: Nimenomaan, nimenomaan, ja toi on, mä oon kokenut muuten hirveän arvokkaana mun äityydelle sen, että mä oon saanut loistavaa asiantuntevaa psykoterapiaa, ja sehän nimenomaan on silloin kanssa semmoinen, Tapa sijoittaa tuleviinkin sukupolviin, jos me saadaan meidän omalla kohdalla katki mm. ne ylisukupolviset um, taakat tai taakkasiirtymät tai traumasiirtymät, niin se on, se on sijoittamista paitsi meidän lapsiin, myös heidän lapsiinsa.
1: Tästä taakkasiirtymästä vielä, niin tämä psykoanalyytikko Pirkko Siltala on kirjoittanut erittäin ansiokkaan suomenkielisen teoksen nimellä taakka että sitä suosittelen kuulijoille, että siinä, siinä tämän teeman avaaminen tapahtuu hienosti ja kansanomaisesti.
0: Hyvä, kiitos. Mä laitankin tuon teoksen sitten tämän podcastin endnoteseihin. Risto Lappeteläinen, iso kiitos sulle olosta Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Ole hyvä, kiitos sulle.
0: Kiitos, Risto. Tosi koskettavasti kerroit um, ylisukupolvisesta traumasta ja sellaisista tilanteista, mitä me ei välttämättä aina edes myönnetä tai niinku mieletä traumatisoiviksi, mutta jotka sitten voi meissä saada aika isoakin kipua aikaan. Mä toivon, että kaikki, jotka tätä kuunteli ja ajatteli mielessään, että just noinhan meillä on ollut ja just tolleen on tapahtunut. Ja ja tonkohan takia musta on aina tuntunut sitten semmoisessa ja semmoisessa tilanteessa jotenkin epämukavalta tai ahdistavalta, niin nyt kun näitä asioita nostettiin tässä pintaan ja varsinkin joissa näissä tuli sellaista niin voimakasta kosketuspintaa sun omaan tähän hetkeen, niin ole lempeä itsellesi, ohella itsellesi, tee jotain pieniä hyviä asioita, mitkä auttaa sua voimaan, voimaan tässä hetkessä hyvin. Käy vaikka lempeällä kävelyllä tai sitten vähän rajummalla juoksulenkin, jos se auttaa sua paremmin. Jotain sellaista tee, mikä hoivaa sua, mikä auttaa sua pääsemään siitä ehkä vähän kipeästä epämiellyttävästä tunnetilasta tässä hetkessä pois ja auttaa sua muistamaan sen, että toipuminen on mahdollista ja oikealla tuella oikeastaan tosi vaikeista vaikeistakin tilanteista voi toipua. Kiitos, kun sä kuuntelit Trauma-informoitu toivoa. Jos sulla on vinkkejä, mistä me voitaisiin ensi kaudella puhua, niin laitahan postia tulemaan osoitteeseen astertrauma Kiitos. Kiitos, kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.